0: các bạn hãy nhớ bấm thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phạt kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast tiếp nối chuỗi podcast season song song cùng mùa 11 này thì sẽ là một tập podcast liên quan đến chủ đề là self trước khi mình bắt đầu cái tập podcast này thì mình kể phải nói luôn đó là mình không chủ đích bài trừ sách sau hép hay là không có thành kiến gì đối với thể loại này chỉ đơn giản là mình nêu ra những công thức mà những quyển sách sau hép thường lặp đi lặp lại tất nhiên thì đây nó không phải là một cái lỗi nào cả nó chỉ là cái cách để các bạn có thể viết được bài sau hép thôi ngoài ra thì nó cũng triển ra cho các bạn những bài viết là dấu hiệu của những bài sau hép ở trên facebook trên những cái bài viết của những trang liên quan đến khởi nghiệp liên quan đến thúc đẩy động lực tất nhiên là những bài viết đó nó sẽ có những mặt tốt những mặt xấu nhưng mà những mặt tốt thì mình nên là nhìn vào là mặt động lực và những bài viết nào mà không bị tông bốc quá đà lên, họ chém gió những con số ra thì các bạn cũng nên để ý nha. OK, bắt đầu thôi. 3 chấm on. Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến sơ có nghĩa là gì? Sơ hếp, dịch ra tiếng Việt là tự lực. Những gì được thể hiện trong Sao chủ yếu xoay quanh vấn đề tiêu cực, nghịch cảnh trong cuộc sống và hướng dẫn cho người đọc cách để vượt qua bằng những lý lẽ nghe qua có vẻ thuyết phục. Sự biến hóa từ logic thành hợp lý trong bối cảnh, nội dung được đề cập mà Sao luôn nhận được sự hở hữu tích cực từ đông đảo một bộ phận người đọc. Vậy thì tại sao những quả sách Sao những nội dung Sao lại ra đời? Thứ nhất là bàn về động cơ. Đầu tiên chúng ta hãy nói về cái yếu tố khởi nguồn cho sự ra đời của nội dung sao hết. Dựa trên tâm lý của con người, có 3 nhà động cơ chính được lấy làm chủ đề cho nội dung sao Thứ nhất đó là truyền tải niềm tin và tinh thần động lực. Thứ hai là cổ vũ cho sự yếu đuối để từ đó xây dựng nghị lực sống qua nghịch cảnh. Thứ ba là viễn vông hóa mong ước của con người. Tiếp theo là bản đề mục đích này. Chính vì đánh trúng insight tâm lý của con người cho nên các nội dung sao hết đã xác định được ít nhất 2 phương hướng để khai thác trên để lợi ích. Nói đơn giản là cách triển khai đó là triển khai dưới dạng bài viết và hai là triển khai dưới dạng sách bài viết sao hết là một phần của sách sao hết điều đó có nghĩa là các bài viết sao hết ra đời nhằm phục vụ mục đích bán được hàng cho sách sao hết hoàn bản khoa học và hơn thế nữa tối như kiểu các bạn đọc của những nguồn sách nhà giả kim này tôi buổi sáng này lại có làm giàu này thì rất có thể là những bài viết mà các bạn đã đọc trên Facebook hàng ngày nó đều xuất phát từ những cuốn sách này là một trích đoạn nào đó cũng không thể loại trừ khả năng ngoài việc được mà viết sau hết để xin đi khóa học, để làm hội thảo hoặc là bán vé cho cái chương trình nào đó. Nó cũng có thể được dùng để cổ vũ cho một loạt mục đích sâu xa khác mà mình không tiện để cập đến ở đây. Và có một điều cần phải nhấn mạnh đó là có thể bạn là một người đã từng hoặc là không thích sách sau hết nhưng mà bạn cũng rất có thể đã từng đọc bài viết của nó và thích nó. Đơn giản chỉ là vì cái đoạn trích đấy nó đúng quá đúng với thực tế của bạn quá và đa số những bài mà liên quan đến sao hết thì nó đúng với cơ số người cho nên là nó dễ nhận được cái sự đồng cảm của nhiều người thì đó là một cái mà bạn nên lưu ý nhá. Phân biệt là tại sao mình lại ghét và tìm được cho ra cái lý do chính đáng để mình ghét sao hết chứ đừng có ghét bừa. Nên khi mà các bạn đọc một bài viết nào đó mà nó mang mùi sao hết các bạn lại thích nó thì nó thành ra rất là buồn cười. Nếu như mà phải chỉ ra lý do để tại sao bạn lại thích đọc bài viết sao hếp mà lại không thích sách sao hếp thì có một lý do đó là vì cái performance content cho hai cái loại hình thức này là khác nhau. Nếu như mà sách sao hếp ma tính chất kể chuyện bốc phép vào tường, dài dòng thì đối với bài viết sao hếp tất cả những yếu tố ở trên được focus và những đặc điểm ưu việt như tính thực tế, xúc tích, đọc một lần lập tức hiểu ngay. Ví dụ điển hình về thể loại bài viết này đó là 30 điều bạn cần làm trước bao nhiêu tuổi. Nếu bỏ qua bài viết này bạn sẽ phải hối hận nói về sự tiêu cực mặt trái tất nhiên những cái tiêu đề này ấy, thường là nó cũ rồi nó lỗi thời so với bây giờ rồi nhưng mà ngày xưa thì được dùng rất là nhiều còn bây giờ ấy, thì người ta sẽ không trực tiếp đặt những tiêu đề như thế này mà nó sẽ vào thẳng bài viết luôn và những cái tiêu đề của nó đôi khi là nó sẽ mang tính chất không phải là sôi thịt không mang tính chất giật tít view nữa nhưng mà cái bài viết của nó ấy, thì vẫn giữ nguyên bản chất là sao hết là đưa ra một cái thứ nghe có vẻ là khá là gần tầm tay mình rồi nhưng mà thật ra là rất là xa còn nói đâu xa đâu những bài viết liên quan đến xây dựng hình tượng cá nhân ấy. Đưa một cái người nào đó Tạo ra một nhân vật nào đó Sau đó bồi đắp cho họ những cái chất liệu Để cái người đó trở thành một cái người mà Tại loại là nếu mà đã khởi nghiệp Thì sẽ thành công Cái thành công của họ ấy lại là không phải thành công Ở những cái thứ mà đi lên bằng nước mắt Hay là đi lên bằng những cố gắng đau lao lực Kiểu như là một cái người đàn ông Rất là cao tuổi rồi Nhưng mà lại ra bên ngoài bán một cốc cà phê Hoặc là bán một món nước uống nào đó và là đồ ăn nào đó Mà lại được nhiều khách đấy thì nó sẽ xây lượng hình ảnh cái hình tượng cá nhân kiểu đấy và nó sẽ biến cái study đấy thành bài viết sao hết bạn có từng muốn khởi nghiệp không khởi nghiệp chưa bao giờ là muộn sao họ sẽ đưa ra bài viết như vậy đấy cái anh này này anh ấy đã khởi nghiệp một tuổi này này mà tại sao đến bây giờ người ta vẫn khởi nghiệp được tất nhiên là về bản chất ấy cái việc đấy đúng nó không hề sai nhưng mà cái quan trọng là các bạn phải nhìn thực tế là để được có một cái người đàn ông ca tuổi như vậy khởi nghiệp thành công như vậy nó không phải là nhiều nhá nó rất là ít thường ấy thì những cái thứ mà bạn đọc ấy chưa chắc nó đã là thật có khi là, là nó phục vụ mục đích nào đó để bán một mặt hàng nào đó kiểu vậy quay trở lại với cái việc sao hết thì tại sao bài viết sao hết lại bị ghẻ lạnh thì mình nói ở trên rồi đấy là do cái tính phi thực tế của nó và nó hơi ảo công thức cân bằng 5050 sự thật và bịa đặt. Để mà thu hút người ta đọc ấy tất nhiên là không bao giờ người ta đưa ra một nội dung mà nó bốc phét toàn phần nó vẫn sẽ có những cái tính thực ở trong đấy nhưng mà cái tính thực ở trong đấy nó lại mang cái tính chất ảo tính thực ở đây là một người đàn ông 60 tuổi khởi nghiệp rất là thật đúng không hoàn toàn có thể xảy ra nhưng mà cái 60 tuổi của người đàn ông này nó sẽ khác 60 tuổi của người đàn ông khác mà cái 60 tuổi đấy nó không phải là mẫu số chung nó không phải là một giống như các bạn trẻ 20, mươi hay năm ba khởi nghiệp được mà nó sẽ có những sự chênh lệch nhất định thì đấy là cái thực trong ảo và cái ảo trong thật nhưng mà đôi khi là cái công thức này nó không phải là năm mươi Nó có thể là 30-70 Hoặc là 20-80 Có một cái đáng lo là dù là 50-50 hay là 70-30 hay là hai 20 Cái, cái phần bằng việc người đọc ấy bị chìm đắm, bị ảo tưởng vào gọi là cái phần ảo ấy nó nhiều hơn, cái phần nó không thật nhiều hơn Cho nên nó mới gây ra những kiểu cảm hứng bất chợt Lúc đấy thì chốt c nó dễ hơn đúng không? Thì đấy chính là cái việc đánh vào cảm xúc, đánh vào tâm lý của người đọc Cho nên là nhiều người ghét cái việc này Kiểu như khi bạn đọc một cái tít ấy, bạn thấy là cảm xúc bạn phải đọc ngay vì thế nó quá lấp dẫn và không đọc thì bạn sẽ bị sợ bỏ lỡ một cái gì đó hoặc là bạn sẽ muốn test test lại xem là có đúng thật hay không thì kiểu gì bạn cũng sẽ phải đọc bấm vào trừ khi là cái chủ đề đó là cái chủ đề mà bạn không thực sự bạn quan tâm còn nếu như bạn đã quan tâm rồi dù chỉ một ít thôi thì kiểu gì bạn cũng sẽ phải đọc một là đọc vào vào để chê và để nói nọ nói kia hai là đọc vì tò mò ba là đọc vì thực sự thích đấy thì kiểu gì nó cũng bắt bạn phải đọc thôi phản ứng của các bạn ấy nó chính là những cái để nuôi cái bài sau hết nó được phát triển hơn vì là càng được chú ý mà, thì nó lại càng phát triển. Để mà nói về công thức thành công của Sơ Hép, nó sẽ được thể hiện qua bốn giai đoạn. Thứ nhất là đặt chủ thể trong hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai là hướng chủ thể vượt qua nghịch cảnh, để tới kết quả tốt đẹp bằng. Thứ nhất là ý chí phấn đấu và niềm tin mù quáng vào mọi thứ xung quanh. Tiêu biểu nhất là mô típ, tấm lòng chân thành và tha thứ cho tới ác của kẻ thù, hoặc là giúp đỡ kẻ thù, rồi sau đó tận hưởng một cái chết vinh quang kiểu vậy thứ hai là may mắn luôn xuất hiện thần kỳ vào thời điểm chủ thể bế tắc, mất hy vọng và niềm tin. kiểu như là mình đang rất đường cùng rồi đúng không? Sau sẽ có một cái người ở đâu xuất hiện ở một cái hoàn cảnh nào đó, quán cà phê ở ngoài đường chẳng hạn, kiểu vậy họ chia tay là họ giúp mình nó sẽ rất là ảo ảo kiểu như vậy đấy. giai ba đo- là giai đoạn nơ rút, chủ thể rút ra bài học qua trải nghiệm. đây là giai đoạn chủ thể được buff mạnh nhất, đồng thời là thời điểm tiêm nhiễm vào đầu người đọc những cái lý tưởng cao cả, viễn vông hóa thực tế. cuối cùng thì khi mà chốt sale rồi cả cắn câu rồi thì các bài viết sau hết sẽ bẻ lá đến cái mục chính đó là quảng cáo cho một cái gì đó kiểu vậy nói tóm lại thì cái công thức cho nội dung sau hết này rất là rất là đơn giản người biết chỉ cần tạo ra môi trường đầy khó khăn sau đó xây dựng nhân vật thuộc lớp đáy còn là trung bình cho xã hội vẽ ra bối cảnh tương lai màu hồng đi kèm theo đó là một đoạn đường chung gai và kết quả luôn luôn thành công điểm mấu chốt giúp sao hết ghi điểm là cuộc hành trình vĩ đại mà nhân vật phải kinh qua để đạt được quả ngọt tức là cái quan trọng là các bạn phải viết được nó hay thật là hoành tráng mà thì quyển sách của bạn ai cũng biết trước kết quả rồi đúng không nhưng mà cái diễn biến đấy nó có ngay cấn không nó có cam go không nó có gian truân vất vả không cái chính là phải vất vả nha chứ nhân vật mà vượt qua nghịch cảnh một cách dễ dàng quá ấy, thì chẳng ai cảm thấy thú vị nữa cả đó rút gọn lại công thức thành công của sách sao hết là một không có gì không trợ giúp một là một ý chí nghị lực thứ hai là một niềm tin thì đó là công thức thành công của sao mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Thế là đọc cái này, các bạn nghe podcast này thì các bạn sẽ có một cái lớp lọc ấy để các bạn nhìn mọi thứ nó đừng màu hồng quá, thẳng tính hơn, nó thẳng thắn hơn thôi. Chứ nó cũng không nhằm mục đích là công kích sách sao Hy vọng là cái phần trăm sự thật ấy nó sẽ được nhiều hơn là phần trăm ảo tưởng, nhà nhà người người mà cứ nghe theo sao ấy rồi về tự ảo tưởng bản thân mình có thể làm được mọi thứ là 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 khá là căng ấy nhỉ, là khá là nguy hiểm đấy nhỉ. Ok, và tập podcast này đến đây là kết thúc và xin hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo 3.off Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3.podcast Nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp được cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé có thể có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa. Các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Vì lòng nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chứng minh có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba chấm off.